0: la palabra de Dios de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas. Hija de Sión, He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Y quiero repetir Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron De que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal: Es nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Betsaida, de Galilea y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y repito, le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, gracias, porque tenemos la libertad para venir a este lugar, alabarte, bendecirte y también Señor, abrir tu palabra leerla, escudriñarla y entenderla. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en ello. Entendemos, Padre, que cuando la leemos y la entendemos, conocemos más acerca de tu voluntad y tu propósito y nuestra fe entonces es afirmada y nuestra confianza es fortalecida y nuestra esperanza se mantiene firme hasta que tú regreses. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Toma nuestras necesidades en este momento, fortalece mi vida también y ayúdame, Señor, para ser solamente un medio, un canal de bendición para la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algo que es importante cuando nosotros leemos un pasaje Y queremos entenderlo Tenemos que meternos en él, usted entenderá esto Y algo que hacemos entonces es ponerlo en contexto Es decir, leer versos y a veces hasta capítulos Antes de lo que estamos leyendo Para tratar de entender lo que aquí está sucediendo y que no nos quedemos solamente con el primer cuadro. Ese es un riesgo. Acá podríamos quedarnos con el primer cuadro y podría ser hasta un cuadro pintoresco. Veríamos a Jesús montado en ese en ese burrito, entrando a Jerusalén. Veríamos a los niños con palmas en sus manos. Veríamos a la gente tendiendo sus mantos. Pero qué más... Hay. ¿Qué otras cosas están sucediendo? Como decimos, tenemos que leer entre líneas ¿Qué está ocurriendo? ¿Es solamente eso? ¿Es, es un, un cuadro bonito? No seamos como los discípulos Dice aquí que en medio de todo lo que estaba sucediendo No entendían lo que ocurría Dice estas cosas, versículo 16 no las entendieron sus discípulos al principio. Es muy importante entonces que nosotros veamos esos cuadros, pero que entendamos su significado, porque es justamente ahí cuando logramos entender esto, que nuestra fe es fortalecida, nuestra esperanza es afirmada, y entonces mantenemos, como dice su palabra, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Para entender este pasaje, vayamos al primer versículo de este capítulo. Seis días, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Ya nos pone en contexto. Es decir, está este evento inmerso en las vísperas de una gran celebración. ¿Y qué es esto? La celebración de la Pascua Yo le pregunto, usted sabe lo que es la Pascua Judía Para ello tenemos que evocar el texto allá en el Antiguo Testamento Y recordar algunas cosas Es un momento muy especial La palabra Pascua Así como la, nosotros la escuchamos Es traducida de una palabra hebrea Que más o menos suena igual Pasaj Y la traducción sería pasar por alto o pasar por encima de esta palabra y hace alusión a un momento en la historia del pueblo judío cuando sacado por Dios de Egipto en la, en la última de las plagas, usted recordará Dios se manifiesta y saca a su pueblo con brazo fuerte y poderoso y trae siete plagas sobre el pueblo de Egipto y la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos, recuerda y entonces el Señor instruye a Moisés y dice va a pasar mi ángel, ahí le llama el ángel de la muerte Va a pasar y va a herir a los primogénitos, a todos los primogénitos Tanto ¿sí? de seres humanos diríamos, de personas como animal, todo primogénito va a morir Pero para que no ocurra esto con ustedes lo que vas a hacer es vas a preparar un cordero y le da las características de este cordero. Lo vas a inmolar y su sangre derramada la vas a poner en los dinteles para que cuando el ángel del Señor pase, entonces pase por alto. Diríamos brinque, ¿no? Moisés mandó al pueblo, ordenó al pueblo que hiciera lo que el Señor había mandado y ocurrió así Y entonces le dijo una vez que el cordero se ha inmolado Entonces van a preparar un alimento Les dio las características Y lo van, lo van a comer Lo van a comer, van a comer ese alimento Y entonces todo esto se volvió digamos Una celebración muy especial En donde cada, cada vez Que las familias lo celebraban Recordaban justamente ese hecho Acá, ya en el tiempo de Jesús, pues también era un momento para que la gente viniera al templo, a Jerusalén, al centro de la vida religiosa del pueblo judío justamente para tener esta celebración y era entonces un evento muy, muy especial. También debe usted de saber que la mayor parte del pueblo judío no vivía en Jerusalén, sino en los alrededores Entonces muchos judíos viviendo en los alrededores Venían a Jerusalén para la celebración de esta Pascua Por eso nosotros leímos que había una gran multitud para esta celebración Jesús llega a un lugar que se llama Betania, dice ahí en el versículo 1 Se ha acercado a Jerusalén para esta celebración Ya en otras ocasiones Jesús había estado en Jerusalén Había hecho algunas cosas y también había mantenido digamos un perfil bajo Es decir, de repente la gente quería hacer a Jesús Rey en medio de los milagros y de las señales que Él hacía en medio de su prédica Y Jesús había ordenado, guarden silencio Pero ahora es distinto, ahora se prepara una gran, una gran celebración Ahí en Betania, Jesús tenía unos amigos muy especiales, muy queridos Ahí vivían Lázaro, Marta y María y Lázaro apenas unos días, no sé, quizás semanas antes había ocurrido algo grande, algo maravilloso Lázaro había muerto y Jesús lo había resucitado Entonces diríamos que el ministerio de Jesús estaba en lo más alto, en la cúspide Ante todo lo que se oía de Él, la gente quería acercarse Llegó a la casa de sus amigos, muchas veces lo había, eh, lo había hecho, ahí Seguramente descansó y dice que esa noche en el versículo 2 le hicieron ahí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentado, sentados a la mesa con él Ahí se da algo también muy particular, no vamos a hablar de ello Ahí Jesús es ungido por María Ahí es donde ante este hecho, recuerdan ese perfume que saca María Que era de un gran valor y que derrama a los pies de Jesús a, a Judas le genera un escándalo y dice Pues este perfume no debió de haberse desperdiciado Debió de haberse vendido Y el dinero haberse dado a los pobres Por supuesto la escritura aclara Que el corazón de Judas estaba en otro lugar Él estaba pensando que ese dinero entrara a la bolsa Él administraba los tesoros de aquel equipo Y dice que sustraía del dinero en el versículo 9 habla entonces de cuál es el contexto, diríamos, religioso y por qué no hasta político. En el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, ¿en dónde? En Betania y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Betania estaba a escasos 2-3 kilómetros de Jerusalén. Supieron que Jesús estaba ahí, entonces usted pueda imaginarse. Mucha gente moviéndose a Betania para conocer a Jesús, para saber de este milagro, para dar cuenta de esta resurrección de Lázaro. Ahí está Jesús. Dice, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dan, dar muerte también a Lázaro. Es interesante este versículo. Les decía... Hay un momento muy interesante en la vida de Jesús, pero hay una crisis tremenda en medio de lo que es el clero judío. ¿Qué es el clero judío? Es el poder religioso. Representado por los líderes religiosos, entre ellos lo que a lo mejor ha leído, el Sanedrín que estaba formado por el grupo de los fariseos y por el grupo de los saduceos. Si usted ha leído el Evangelio, sabe... Que se unían para ciertas cosas, pero se dividían cuando no coincidían en algunos temas Y uno de ellos era el tema de la resurrección Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no Y ante el hecho de que Lázaro había resucitado, dijeron pues hay que hacer algo Porque pone en crisis nuestra doctrina, ¿Qué es lo que tenemos que hacer Como le dijeron a aquel chinito, cuello Y pensaron en eliminar también a Lázaro y dice el versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ese es el marco de todo esto. Siguiente día, un día como hoy, domingo. Ahí comenzamos nuestra lectura, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes, ya dijimos en medio de este contexto de la fiesta de la Pascua, que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y empieza a ocurrir algo. Amados, cuando yo les digo que no seamos como los discípulos, es no nos quedemos solamente con ese cuadro, con esas imágenes de las palmas, de los gritos, de Jesús, de Jesús montado en el pollino y de los griegos, un tema muy importante acá, acercándose a a Jesús preguntándole a sus discípulos por él Hay algo que está ocurriendo ahí Más allá del cuadro que estamos viendo Hay algo más Tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle y clamaban Osana, bendito el que viene En el nombre del Señor Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Si sí es cierto No eran los religiosos los que estaban ahí No eran los entendidos Diríamos Era la multitud Y entre esa multitud Pues eran los niños Y si quieren ustedes Eran los ignorantes de algunas cosas No fueron los reyes No fueron los sacerdotes No fueron los príncipes los que salieron a recibir a Jesús No, ellos mientras tanto Estaban Conspirando en contra de Jesús Era la gente que quizás no tenía muy en, mucho entendimiento Y sin embargo estaba haciendo declaraciones sobre Jesús Que tenían un impacto Y que tenían que ver con el cumplimiento de las promesas Dadas por Dios a su pueblo acerca del de Mesías Estas exclamaciones Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel Usted necesita ir al Salmo 118 Y ver que justamente en este Salmo están estas declaraciones En el Salmo 118, versículo 25, 26 dice Oh Jehová, sálvanos ahora te ruego Eso es lo que significa la palabra Osana Salva, te rogamos es decir, palabras de expectación, palabras de clamor Que si bien hacían alusión a ese momento de la Pascua Del de de, de, de momento en el cual Israel fue sacado de Egipto También apuntaban a la llegada del Mesías Que los volviera a liberar del yugo opresor En este caso, el yugo de Roma Esto es hermoso Yo le digo, cuando uno va entendiendo estas cosas cuando uno ve más allá del primer cuadro Y entiende estos sentidos y estos significados Amados, la fe se hace más firme Se hace más fuerte ¡Sálvate! rogamos Déjeme decirle que el Salmo 118 Forma parte de un grupo de Salmos Que se les conoce también como Salmos Aleluyáticos Y que se cantaban como parte de la fiesta de la Pascua Y aquí los está, se cantaban a Dios Obviamente el salva Te rogamos era una exclamación A Dios y aquí se le está Dando a Jesús este Osana, se le está Reconociendo justamente Como el Mesías, ¿quiénes? Los ignorantes Por eso esto hacía temblar Al Sanedrín Por eso esto hacía Temblar A la estructura eclesial Diríamos nosotros, bueno, eclesiales de iglesia Aquí sería más bien a la, al, al clero judío Bendito el que viene en el nombre del Señor Hermanos, algo estaba ocurriendo ahí ¿Sabe lo que estaba ocurriendo? El cumplimiento de los tiempos Al final terminaré con eso Dios es un Dios que cumple su promesa Dios cumple sus promesas, Dios no deja caer su palabra Él está comprometido con ella Entonces los judíos lo cantaban cuando sacrificaban los corderos pascuales Y ahora lo están cantando para el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado También dice aquí que Jesús montó en un pollino los otros evangelios nos dan mucha más información alrededor de esto. Pero aquí solamente Juan nos dice, nos habla del hecho, ocurrió. Y esto también tiene que ver con el cumplimiento de una de las promesas dadas por Dios. Entonces necesitamos ir al Antiguo Testamento y ver acerca de esto, lo que se nos dice. Y en Zacarías, Zacarías capítulo 9, versículo 9. El Señor le dice a su pueblo alégrate mucho hija de Sión. Da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu Rey vendrá a ti justo y salvador Humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino hijo de asna Y la gente no sabe lo que está pasando ahí Y los discípulos no saben lo que está pasando ahí Pero lo que está pasando ahí es que se está cumpliendo La palabra y la promesa de Dios una tercera cosa que ocurre. Dice la palabra que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, estoy en el verso 20, y le rogaron diciendo, "Señor, quisiéramos ver a Jesús." Felipe, sí, este Felipe no supo qué hacer. Y le voy a decir por qué no supo qué hacer. Porque eran griegos. ¿Y sabe lo que eran los griegos? Eran gentiles. Ciertamente había griegos o gentiles conversos. Había dos tipos de, de gentiles conversos, no voy a hablar mucho acerca de esto, pero fíjense lo que los judíos habían hecho. Dijeron cómo trabajamos todo este tema y entonces había algo que se llamaba el atrio de los gentiles y ellos podían llegar en el templo, podían llegar a este lugar, no podían ir más adentro. Pero vean lo que está ocurriendo aquí. Los gentiles, para quienes los judíos consideraban que el Mesías no tenía nada que ver con ellos, se están acercando para buscar a Jesús. Felipe, sí, este Felipe, el que usted en este evangelio ha leído y ha conocido también de él, aquel que era discípulo de Juan el Bautista, que cuando vino a Jesús para ser bautizado Y las declaraciones que Juan el Bautista hizo Sobre Jesús diciendo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Sabes lo que hizo Felipe? Comenzó a seguir a Jesús Estoy confundiéndolo con Andrés ¿verdad? Pero también viene Andrés aquí Este Felipe fue el que también Buscó a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías Hemos hallado al Mesías Fue y comunicó a otro hermano el mensaje que había recibido ¿Sabe lo que hizo ahora? No supo qué hacer Este primer evangelista, ahora no sabe qué hacer con el Evangelio Porque no sabe si el Evangelio, la buena noticia de salvación Es también para los gentiles y va y lo consulta con Andrés Y este Andrés sí es el discípulo de Juan ¿Y sabe lo que hace Andrés? Este Andrés que había también seguido a Jesús y que había ido con su hermano Pedro y le había dicho, hemos hallado al Mesías, tampoco sabe qué hacer. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque somos selectivos. Porque creemos que la buena noticia de salvación es solamente para algunos. Y ellos no supieron qué hacer. En lugar de ser un canal para facilitar y llevar el mensaje se convirtieron en un obstáculo, ellos dijeron acá tenemos un conflicto todo esto tiene que ver con el pueblo judío pero ¿qué tiene que ver el Mesías con los gentiles Juan posteriormente va a escribir en este mismo evangelio en el capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga que vida eterna ¿Qué quiere decir? Es el momento en el cual se está abriendo la puerta para que ustedes no se ofendan, Nosotros somos gentiles, no somos buenos, a lo mejor acá hay un judío Entonces les saludo con mucho respeto, no lo sé pero la mayoría de nosotros somos parte de ese pueblo gentil Que hoy quiere ver a Jesús Que necesita ver a Jesús ¿Y sabe lo que hace Jesús? No hay ninguna respuesta Jesús acá ¿Qué hacemos con esta gente que quiere verte? ¿Y sabe lo que responde Jesús? justamente entiende que es el momento Es el Kairos de Dios Dice el tiempo ha llegado la hora ha llegado En otros momentos Jesús ha dicho No es mi hora Recuerda Bueno, comenzando con Las bodas de Caná Siempre En muchas ocasiones vamos a ver a Jesús Diciendo, mujer no es mi hora No es mi tiempo Y ahora dice Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto Y para eso es para lo que nos preparamos Es un momento clave en la historia de la salvación Apunta justamente al momento, allá al, al, al génesis, a los principios allá donde el Señor nos empieza a hablar acerca justamente de este plan para traer de vuelta al hombre a esa relación con Él. Amados, estamos viviendo un tiempo muy difícil, no tengo que, no tengo que hablar mucho sobre esto, usted lo sabe, Hace apenas unos días, una noticia cayó como balde de agua fría sobre, no aquellos que no entienden las cosas, pero aquí hay pura gente que entendemos las cosas, no aquellos que solamente se quedan con el primer cuadro sobre lo que está ocurriendo, Sino que con la ayuda de Dios y la presencia del Espíritu Santo Y ahora ya la palabra completamente integrada Podemos entender acerca del cumplimiento de los tiempos Y que Dios fielmente los cumple El mundo ha entrado o está por entrar en una situación de grave conflicto El viernes justamente ocho días antes de que celebremos nosotros este evento, la muerte y la crucifixión de Jesús la, la obra de la redención consumada Usted sabe lo que a nivel mundial Lo que está ocurriendo Nuevamente se pone en un estado de alerta Estados Unidos bombardea una base aérea en Siria Pero Siria no es México y tiene que ver con las amenazas de muros, Siria es un aliado de Rusia. De acuerdo. Si usted entra a la red y ve un mapita muy interesante de lo que llamamos el mapa mundi, usted empieza a ver la diferente respuesta ante esta acción de las naciones, a favor y en contra, a favor en color azul y en contra en color otro color. Y usted va a ver algo interesante. El mundo está dividido. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es regresar justamente a la palabra. Entender que Dios es el Dios del tiempo, de los tiempos, de las edades. Y que todas las cosas se mueven hacia un plan perfecto establecido por él más allá de lo que podamos ver de lo que podamos entender quizás como los discípulos no alcanzamos a entender pero hermanos podemos pedir entendimiento y discernimiento y mientras cualquier cosa ocurre que pudiera ocurrir es la verdad Nosotros tenemos que anunciar a Jesús Porque si bien es cierto que mucha gente hoy día No está buscando a Jesús Hay mucha gente que se está acercando Y nos está preguntando y nos está diciendo Queremos ver a Jesús Y este es un momento para traer esperanza Yo les decía hace rato Tengo 54 años en abril La próxima semana cumplo 55 Amados yo ya viví yo quiero seguir viviendo más ciertamente Ya lo he dicho aquí Pero ya viví, a los 18 años yo le entre, entregué Mi vida a Jesús, 18-19 Y le he servido al Señor Y el Señor ha sido bueno Conmigo, sabe algo Yo estoy listo para decir sana el que viene en el nombre del Señor, Señor sálvanos Sálvanos Ven Señor, ven No me aferro A esta vida no quisiera ver a lo mejor lo que me toca ver, no lo sé Tampoco estoy diciendo que esto ya se acabó No me corresponde a mí Ni aún a Jesús cuando vinieron y le preguntaron a, a Él ¿Cuándo será esto? hijo. pues miren yo así como que la fecha, el día y la hora no la sé Eso solamente le corresponde al Padre Pero ustedes estén preparados Ustedes estén preparados para qué, para esa segunda venida de Jesús Ese segundo momento en el cual nosotros podremos replicar esta imagen Estaremos delante de Él Dice Juan, este mismo autor Hablando en el Apocalipsis Capítulo 7, versículo 9 Después de esto miré y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas las naciones y tribus Y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en la mano Todavía me gustaría ver a mis nietos pero si hoy en la noche veo cruzar unas luces De allá para acá o no sé de dónde para dónde ¿Saben que alguna vez lo he soñado? Y no estoy hablando que es un sueño profético ni nada de eso Pero lo he visto, he visto cruzando luces No son estrellas, son misiles Hablamos una tercera guerra mundial, no sé lo que quedaría pero seguramente quedaría muy poco nada. Y ante toda esta amenaza, ¿qué es lo que la iglesia le corresponde decir en un tiempo como este? Como nunca poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, como nunca creer lo que Él ha dicho. Él nos ha hablado acerca de todo esto. Él le ha dicho a su pueblo, bueno, miren, lo que sí les puedo decir, no les puedo decir la fecha ni la hora, pero sí les puedo hablar de cercas, de ciertas señales y quisiera decirles que la cosa se va a poner mejor, les dice el Señor, pero no se va a poner mejor, se va a poner peor, pero es necesario que todo esto acontezca. Amados, no estamos en las manos ni de Putin ni de Trump, no depende de ellos, ni de Norcorea, ni de Irán, ni de China, bueno, vas decir que mucho menos de Peña Nieto ¿verdad? Estamos en las manos de Dios Usted está en las manos de Dios Y entonces usted sabiendo esto Se puede sumar a esta declaración que está en Apocalipsis 22, 20 Que dice, el que da testimonio de estas cosas Dice, ciertamente vengo en breve Y podemos decir Sí Señor En el momento que tú quieras Así como lo hiciste en una ocasión Estamos listos Señor Si ese fuera El caso, si usted no está listo Entonces ahí sí Preocúpese Pero hay una manera de estar listo ¿Y sabe cuál es la manera de estar listo? Abra su corazón al Señor Abra su corazón Al Señor, recíbale Dígale Señor Aquí está mi vida Yo quiero vivir confiado, quiero vivir confiado y aún quiero morir confiando plenamente en ti, si ese fuera el caso. Entonces, en medio de lo que va a escuchar, de lo que va a oír, que allá, que acá, que esto, que el otro, que aquello, amado, venga a la palabra, escudriñe la palabra, profundice en ella. Para que su fe sea sólido Y usted no se deje engañar Así comenzó esta semana En medio de todo esto Unos alabando al Señor Por cierto, muchos de los que gritaron han ahí Cinco, seis días después Estarían gritando crucifícale En medio de todo esto No fueron los escribas, los fariseos, los saduceos, el sanedrín. No, el Señor dijo, miren, nadie me quita mi vida, nadie, absolutamente. En todo esto yo la doy y todo esto tiene que ver con un plan, con un propósito. Ese es nuestro Dios, hay un plan, hay un propósito y nos corresponde analizar, reflexionar y esperar confiadamente en Él. Amén. Antes de irnos, hay una película que se está exhibiendo en el cine, a lo mejor usted ya escuchó de ella, se llama Víctor. Eh, es una película, bueno, eh, hay un ministerio, no sé cómo llamarlo, hay una empresa, como usted quiera verlo, que ha creído que también el cine es una manera de llevar el mensaje a las personas. Y esta película justamente es un testimonio de vida, de la, de, la, de la conversión de un pandillero, una historia muy parecida a la de Nicky Cruz, no sé si alguna vez oyeron hablar de él. Entonces tiene que ver cómo Dios ha alcanzado a personas y las ha rescatado de las garras literalmente del infierno y cómo se han vu vuelto vidas. De testimonio Así como la de Lázaro A través de la cual Mucha gente Ha querido Conocer De Jesús Veamos esto ¿Qué es esto? Ya son dos meses de atraso Perdí el trabajo Hace un mes Nos trajiste aquí Buscando una mejor vida Bienvenido a la familia Lo mejor Es que esta droga Se vende sola Dime, ¿qué te pasa? ¿Te tomaste algo? ¿Qué estás haciendo? Orando por tu hermano. ¿Puedo orar? Sí, por supuesto. Podrá la oración de una madre. No ores por mí, ma. No valgo la pena. Cambiar la vida de su hijo. Te amo, Víctor, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Pero Dios tiene un propósito para Víctor y no son las drogas. Si estás allá arriba, ¡ayúdame! Víctor. Próximamente, cines. La razón por qué nos unimos a esto es porque sabemos, son empresas. Estoy pensando en las salas donde se exhiben. Y si una película tiene rating, permanece. Si no tiene rating, pues normal, la quitan y lo compartimos con el pueblo de Dios para que animen inviten a otras personas y entonces este mensaje llegue a alguien que lo puede estar necesitando, de acuerdo, póngase de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios vamos a ponernos alegre, vamos a ponernos contentos un día vamos a estar delante del Señor Usted lo leyó en Apocalipsis Yo espero que usted sea uno de esos miles y millares Y que esté ahí con su palma Levantando las manos Alabando al Señor Diciéndole Osana, oh, sálvanos Señor Diciéndole bendito Bendito el que viene En el nombre del Señor Padre te alabamos Te bendecimos, te damos Gloria y honra a ti. Hemos comenzado esta semana reflexionando alrededor de este hecho y todo su significado. El cumplimiento pleno, perfecto de cada una de tus promesas. Para ese momento, para ese tiempo, la llegada de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Pero también Señor cuando Él se fue Dejó una palabra de esperanza para su pueblo, para su iglesia En esta hora Señor queremos orar por esta situación Que se presenta en este tiempo, en este momento Queremos orar Señor por la paz de Israel Pero también queremos orar Señor por la paz del mundo Queremos pedirte Señor que tú tengas misericordia Podemos clamar Señor por esto Tú mismo dices en tu palabra que tú no retardas tu promesa Tu regreso Señor Sino que tú mismo te detienes No queriendo que nadie perezca Que todos, que todos, que todos Señor Procedan al arrepentimiento Porque esa es tu gracia, esa es tu misericordia Esa es la amplitud de tu corazón Señor Perdonan, Señor, cuando nosotros, como Felipe y como Andrés, no sabemos qué hacer ante aquellas personas que te buscan. Perdónanos, Señor, cuando a través de nuestro testimonio les detenemos, quizás sabiendo que hemos estado contigo, ah, a lo mejor dice: no vale la pena. Ayúdanos Señor para transparentarte a ti Para mostrarte a ti a través de nuestras vidas A través de la obra que tú has hecho Así como lo hiciste en Lázaro Lo resucitaste de la muerte Y a muchos de nosotros Señor Nos salvaste de la muerte y de la miseria Y nos llevaste por un camino mejor A esa gente Señor que lo está necesitando allá afuera que está pidiendo Señor Que le mostremos a Jesús Que podamos hacerlo también A través de nuestra vida Oramos Señor por tu iglesia Para que tú la guardes Oramos Señor para que tú la sostengas Oramos Señor para que el mundo En este momento Busque tu rostro, se vuelva a ti Los pueblos, las naciones Clamen a ti en medio de este momento En el cual la paz del mundo Señor se convulsiona Que entendamos Señor Que no depende de los hombres Sino depende de ti Es el cumplimiento De tu plan perfecto Nosotros decimos Sí, Señor Jesús sí, Señor nuestro Ven pronto te esperamos Y la iglesia responde Amén Amén. Perfecto.